0: de voter euh, dimanche, dans quelle mesure euh, la tragédie ukrainienne influencera ou pas le vote des Français Bonjour jean pierre Levade. Bonjour. Je suis content de vous retrouver, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, exact. Bon, euh, on vit quelque chose parce que dimanche, euh, et c'est une question que vous posez euh, dans une tribune euh, à lire, euh, dans les échos, euh, dans l'isoloir dimanche, est-ce que vous pensez vraiment que les Français auront en tête euh, ce qui se passe en Ukraine au moment de voter On se dit que le pouvoir d'achat c'est quand même... Euh, un peu l'alpha et l'oméga de cette campagne. Les Français sont préoccupés par leur pouvoir d'achat. Ils vont penser plutôt au pouvoir d'achat ou vraiment ils auront tête, selon vous, euh, l'Ukraine hein Ils devraient penser à l'Ukraine. Euh,
1: le pouvoir d'achat, c'est un problème quotidien. Si ben oui, je mais c'est la fin du mois, c'est le fait de pouvoir se faire, euh, faire euh, boucler ses fins de mois. C'est euh... la vie ordinaire. Oui, il faut l'améliorer, oui, mais ce qui se passe en Ukraine est d'une autre nature. Ça nous rappelle que les dictatures, il y a une différence fondamentale entre les démocraties et les dictatures. Les démocraties vivent la paix. Elles sont faites pour consolider la paix. Les dictatures, l'exemple de Vladimir Poutine nous le rappelle cruellement, les dictatures ont toujours une volonté de conquête territoriale, de puissance elles sont tournées vers le passé, pas vers l'avenir. Elles essayent de reconstituer ce qu'était leur souveraineté ou leur puissance d'hier. C'est évident dans le discours de Poutine. Et à cette volonté de, de puissance, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire, si on le laisse faire, si il arrive, il arrivait, je pense personnellement qu'il finira par échouer, mais s'il arrivait à détruire et à conquérir l'Ukraine... Il passerait ensuite aux Pays-Baltes, à la Moldavie, euh, peut-être à la Pologne. Et donc, la folie dictatoriale n'a pas de limite. Et elle n'a pas de limite autre que la
0: démocratie. Seule la démocratie peut faire barrage, c'est ça Peut faire barrage. À cette folie meurtrière telle qu'on la voit aujourd'hui euh, se répandre euh, en Et dont très... on voit bien aujourd'hui qu'elle n'a
1: pas de limite, en tout cas dans la cruauté, dans la barbarie. – Et sans aucun contre-pouvoir – Sans aussi. aucun contre-pouvoir, il commence à y avoir quelques manifestations de désaccord à l'intérieur même du
0: système, mais le système est tenu de manière dictatoriale. Ouais. – euh, Et donc ce qui fait pour vous que certains des postulants Élysées se trouvent de facto disqualifiés ?– Tous ceux qui, oui, sont à mes yeux disqualifiés,
1: sans, 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 sans nuance si je puis dire, – Sans discussion possible, tous ceux qui sont équivoques dans la relation à la démocratie ou sont équivoques dans la relation à Poutine, c'est-à-dire avec à la dictature. – Chacun a... Chacun a ses caractéristiques. Euh, Zemmour cumule, c'est-à-dire Zemmour euh, dit la démocratie d'une certaine manière, c'est second par rapport à l'idée de « nation ». Autrement dit, la nation monarchique ou la nation même dictatoriale, du moment que c'est la nation, c'est très bien. La démocratie, c'est second. Ça suffit pour moi pour le disqualifier. – il, euh, il cumule. – Il cumule. C'est-à-dire qu'en plus, bien entendu, Poutine est un exemple pour lui. Il nous faudrait un Poutine français, a-t-il dit, si je ne me trompe pas. – C'était avant, ça. – Avant, oui, mais enfin… – C'était avant l'invasion. La... – Oui, mais quand même, hein euh... Il y avait déjà eu la Géorgie, il y avait déjà eu euh, la Moldavie, il y avait déjà eu euh, l'opération sur euh, la Crimée, il y avait déjà eu euh, l'invasion du Donbass, donc, euh, donc euh, euh, les manifestations dictatoriales étaient déjà visibles. Euh, et, et quand il dit euh, « il nous faudrait un Poutine euh, », moi je le sous-entends comme « il nous faudrait quelqu'un qui soit capable de « aussi » réaffirmer la volonté de conquête. D'ailleurs, son mouvement s'appelle quoi La reconquête Elle s'arrête aux frontières de la France, vous croyez dans son esprit, la reconquête bon, ça, on Je on ne crois pas. pas. Ça. Oui, oui, écoutez, la reconquête, hein, c'est explicite. Enfin, il l'a payé dans les sondages, pour le coup, ça Oui, il l'a payé. Si euh... payé. Il l'a payé. Ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen, pour le coup. Alors, c'est... À mes yeux, euh, elle est... Elle est... Plus dangereuse parce qu'elle est, elle avance masquée, si je puis dire. Mais euh, elle a toujours fait très attention à ne pas attaquer frontalement les, 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 les structures démocratiques. Elle joue le jeu, si je puis dire. Elle se met à l'intérieur du système électoral. Mais en revanche, euh, elle a le même type de nationalisme. Euh, que, que Zemmour sur la relation à l'Europe hein, elle est anti-européenne fondamentalement je rappelle que dans sa précédente campagne elle voulait que nous sortions de l'euro donc oui, c'est fini maintenant sort plus de oui, sort parce qu'elle a, qu a compris que la majorité des français étaient pour oui. euh, attacher à l'euro donc, donc euh, voilà, oui. elle a changé mais elle reste anti-européenne puisqu'elle dit en gros euh, à l'intérieur de l'Europe oui je resterai à l'intérieur de l'Europe mais j'y ferai ce que je voudrais, ouais. euh, j'imposerai ma conception de l'Europe à la totalité de l'Europe. Ce qui veut dire un bras de fer avec les autres. Ce, ce qui lui veut, lui veut dire exactement. un bras de fer avec les autres. et Ce qui veut dire que si on continue le bras de fer trop longtemps, on finit par par sortir. Euh, donc ça, casser l'Europe, ne pas jouer. Je vais être même allons plus loin que ça. Ne pas jouer à fond la. Construction encore plus solide demain de l'Europe qu'elle ne l'est aujourd'hui, ne pas jouer l'intégration européenne, mmh. c'est se condamner à
0: l'impuissance devant la dictature. Mmh. C'est se condamner à la disparition à terme. D'autant que c'est l'Europe, il faut quand même rappeler, c'est comme l'Europe qui a financé le quoi qu'il en coûte français. Elle qui a un programme qui est assez dispendieux avec beaucoup de promesses, mmh. euh, c'est mmh. bien l'Europe, la BCE, qui bien a financé ce programme. Prenons,
1: mmh. prenons un autre exemple. Regardez le Brexit. Le Brexit va être, et déjà, et va être de plus en plus une catastrophe économique pour. Comment on le voit, ça, au de Bretagne Le PIB, le PIB euh, britannique, euh, la balance commerciale britannique. Bon, la, en France, la, part...
0: la balance commerciale en France, il n'y a pas de quoi non plus oui, euh, mais, se mais, gargariser. Oui, mais.
1: Nous, c'était structurel, si je puis dire. Les, ah, les, ouais. les, les Anglais, c'est depuis la sortie euh, du de Brexit. Là. Euh, les volontés euh, d'indépendance de l'Écosse, d'indépendance de l'Irlande, qui ont compris, elles, de part et d'autre, que l'Europe, c'est plus important que le nationalisme au sens étroit du terme. Donc, un, le nationalisme, c'est-à-dire l'anti-intégration euh, européenne. L'Europe ne doit pas être une force. Si l'Europe n'est pas une force, on ouvre le chemin à Poutine. Mm. Qui n'attend que ça. Qui n'attend que ça. Qui, a, qui a espérait ça. Poutine et a été surpris oui. de la réaction européenne, de l'unité européenne. S'il n'y avait pas eu l'unité européenne, l'affaire
0: ukrainienne serait terminée aux dépens de l'Ukraine, et donc d'une autre, à terme. Ouais. Marine Le Pen, elle entretient, selon vous, comme Jean-Luc Mélenchon, je pose la question, hein, des relations ambiguës avec euh, la Russie et Poutine, et je distingue bien les deux, encore une fois, parce qu'il y a le peuple, il y a la Russie, et puis il y a, y a Vladimir Poutine. Je pense
1: qu'elle, c'est...
0: Je, je, je suis obligé de faire attention à ce que je dis, parce
1: qu'elle enfin, a quand même été financée par une banque russe. Je pense qu'on peut le rappeler. Elle doit de l'argent aujourd'hui à la Russie, à une banque russe. Accessoirement, d'ailleurs, je me suis demandé avec un grand sourire en venant ce matin, voir euh, avec le gel des mouvements... Euh, d'argent dans, dans, du, du système bancaire russe avec mmh. l'Occident, comment elle paye sa dette mmh. Elle la paye ou elle ne la paye pas, sa dette C'est une question. Mmh. Et Jean sur Jean-Luc Mélenchon Sur Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est... Il y a moins de, de, de compromissions personnelles, si je puis dire, me semble-t-il. Il euh, a moins d'admiration personnelle pour Vladimir Poutine. Mais en revanche, euh, il est encore plus nationaliste, si je puis dire, si c'était possible, que Marine Le Pen. C'est-à-dire, il est totalement
0: anti-européen. Euh, – On ne leur fait pas un mauvais procès, encore une fois, à ces trois-là, puisqu'ils ont condamné euh, euh, l'invasion militaire russe en Ukraine. Ils l'ont condamné, euh, voilà. Euh. – Oui, et ils continuent à dire, euh, mais il faut... Euh, négocier la paix avec la
1: Russie. Euh, bah, tout ça, pas, mais vous êtes d'accord aussi qu'il faut négocier la paix avec la Russie. Hein. Euh, oui, il faut, pour négocier la paix, il faut quelqu'un qui a envie de négocier. Pour l'instant, euh, personne n'a envie de négocier du côté russe. Euh, deuxièmement, tout ça, oui, Poutine, euh, c'est cruel, c'est pas bien, il, il fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Mais tout ça, c'est la faute de l'OTAN. Euh, c'est, euh, on n'a pas dû su donner à la, à la Russie euh, les, les, les garanties de sécurité qu'elle demandait. Tout ça, ce sont des, des prétextes. Tout ça ne tient pas debout. Euh, la Russie n'a jamais été mise en danger, à ma connaissance, par l'Ukraine. Elle n'a jamais été mise en danger par l'OTAN. Il n'y a jamais eu d'agression contre la Russie. En revanche, la Russie a fabriqué déjà des agressions. Donc, donc cette espèce... De, le seul fait de dire « Poutine a tort, mais il n'a pas tous les torts », c'est ça le discours de Mélenchon. C'est mm. ça le discours de, de, de Marine Le Pen. Le seul fait de dire ça... La, la, juste l'indulgence vis-à-vis d'une dictature totalement destructrice,
0: c'est une complicité inacceptable, à mes hum. yeux. – Après, ils font preuve de souverainisme. Vous ne confondez pas souverainisme et nationalisme, parce que, euh, et si la souveraineté, vous, elle, doit, elle devrait être européenne et non pas française, c'est ça ?– je,
1: je, Le nationalisme, je, je suis absolument contre, parce que le nationalisme, ça veut dire je me replie à l'intérieur des limites nationales du pays, à l'intérieur des frontières, et, et, et je défends uniquement mes intérêts nationaux. C'est le positionnement de Marine Le Pen pour vous, ça C'est le positionnement de Marine Le Pen. C'est le positionnement de Mélenchon, c'est le positionnement de Zemmour. De ce point de vue-là, c'est le positionnement des trois. On se replie à l'intérieur des frontières, on défend l'intérêt national. Alors ça, c'est démagogique, et c'est une illusion. Vous, vous êtes contre défendre l'intérêt national Non. Non. Ce que je dis, c'est que la défense de l'intérêt national passe par l'Europe. Nous sommes trop petits pour défendre notre intérêt national uniquement par notre action propre face, à l'intérieur de nos frontières. Notamment enfin, face aux superpuissances, notamment
0: russes, chinoises.
1: Russes et chinoises. Et, 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 et américaines, simplement, les Américains, c'est des démocrates. Donc, pour l'instant, encore qu'avec euh, l'épisode Trump, on voit bien quelles sont les tentations à tout moment. Euh, donc, donc des trois grandes puissances, de toute façon, même vis-à-vis -vis des États-Unis, on a intérêt à être unis. Euh, on a bien vu d'ailleurs à quel point la, la sympathie, la longue sympathie exagérée des, Améri des, des Allemands pour les, pour les États-Unis avait affaibli d'une certaine manière la position européenne. Ouais. Et, 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 et les deux autres grandes puissances sont potentiellement, enfin, sont objectivement, des dictatures. Russie la Russie et Chine. Et on voit bien vis-à-vis -vis de la Russie sur l'opération ukrainienne que sans unité européenne, une fois ouais. de plus, nous n'existions pas. Donc vous défendez l'idée de plus d'Europe. Plus d'Europe. Notre souveraineté existe. Elle passe par la souveraineté européenne. Nous ne pouvons exercer une vraie souveraineté qu'à travers la souveraineté européenne. À l'échelle européenne, ouais. européenne. Regardez la révolution climatique. Vous, vous croyez qu'on va faire ça tout seul le, la, la taxe CO2 aux frontières, dont nous avons une nécessité absolue pour défendre notre, notre propre économie, on ne va pas faire ça tout seul. ça n'est pas vrai.
0: On n'a pas parlé des autres candidats, pour le coup, parce qu'il y a moins de sujets là-dessus, par rapport à l'Ukraine. Euh, je pense à Macron, Pécresse, Hidalgo ou Jadot. Mais sur le fait que, dans cette campagne, est-ce qu'ils ont, selon vous, tenu un discours de, de vérité sur les grands enjeux euh, qu'on a devant nous euh, Transition énergétique, on en parlait. Mais je ne sais pas, moi, la, la santé, euh, la réindustrialisation, est-ce que c'est sûrement qu été sur la table non. On en a parlé, quand même. Ils en parlent, mais... mais...
1: Ce que je trouve terrifiant, d'ailleurs, pour l'évolution même du, du débat démocratique, c'est que euh, tout va bien, vous n'en faites pas, on va vous régler vos problèmes. Vous n'avez pas assez d'argent, vous ne gagnez pas assez d'argent, on va augmenter vos salaires. Euh, votre retraite n'est pas suffisante, on va vous augmenter. Euh, bah – C'est très bien ça, non C'est ce que les Français attendent. Oui, – euh, Oui, ils attendent et on le fait comment Avec quel argent euh, Les investissements Qui a dit aux Français l'enjeu climatique est vital. Pas pour moi, je suis trop âgé, mais pour mes enfants, mes petits-enfants, les vôtres, etc. Le destin de l'humanité est en cause, à horizon de 30 ou 40 ans. Vous savez que pour faire, pour réussir une révolution climatique, pour faire ce que nous devons faire, il faut investir à peu près 3 points de PIB. PIB. Ah, oui, on est d'accord. Ouais. 3 points de PIB par an de plus. – on, on, on a fait un tiers. On fait un tiers du chemin déjà. – 70-75 milliards. Ouais. Oui, mais attendez. Ah, ouais. Par an. Trois points de PIB. Est-ce que vous pensez que pendant la révolution climatique, le taux de croissance va augmenter Peu probable. Donc, pourquoi – Pourquoi Pourquoi d'ailleurs Pourquoi ?– ben Pourquoi il augmenterait ?– Et Pourquoi il n'augmenterait pas ?– ben Parce qu'on on doit investir dans des... Dans des – Mais ça va créer des emplois aussi ?– euh... Oui, ça va, mais, mais ça ne va pas créer de la valeur ajoutée nouvelle. Euh, – Puisqu'on détruit les on, on l'énergie fossile. On, – on on Oui, on détruit les énergies fossiles en même temps. Donc on détruit, des, on crée des emplois, oui, dans les énergies renouvelables, mais on détruit les emplois dans les énergies fossiles. Ouais. Donc globalement, hum. si on maintient déjà le taux de croissance, ça sera euh, pas mal. Donc si vous augmentez l'investissement à un taux de croissance Inchangé. ça veut dire que la part relative de la consommation diminue. Mmh. Donc qui a dit, oui, il faut nous préparer à une réduction de notre consommation en relative. – On ne se fait
0: pas élire là-dessus, Jean-Louis. Oui, là mais, avez... mais, mais je veux dire,
1: au moins un minimum de sérieux dans la description des enjeux. Mmh. Personne aujourd'hui, personne aujourd'hui dans la campagne n'a chiffré à ma connaissance les investissements dont nous avons besoin pour la révolution climatique. Personne. Personne ne dit euh, euh, l'augmentation actuelle du prix du pétrole, du prix de l'énergie, du prix de l'électricité. Oui, c'est dû à des événements extrêmes aujourd'hui, mais vous ne faites pas d'illusion. Structurellement, nous sommes sur une pente d'augmentation. Pourquoi, pourquoi parce que le prix de l'énergie va augmenter, parce qu'elle devient... Oui, – Mais mais éolienne, ça utilise du vent, et le vent, c'est gratuit, hein.
0: comme vous le plaisantez, soleil pour la
1: solaire. – Vous plaisantez, il se trouve que je, je, je travaille dans ce secteur, sur les éoliennes en
0: mer... – Allez, on finit là-dessus, expliquez-nous. – Mais il y a un, 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 Pour vous... les Français, se disent, mais on voit, le vent, ça coûte rien, donc... – euh... Alors, je vais vous dire, le, le, en deux mots. Le, la ressource la plus intéressante
1: en matière d'éolienne, ce sont les éoliennes en mer flottantes, c'est-à-dire ouais. celles qu'on peut mettre loin et qui... Avec des très grandes pales, puisqu'il ouais. n'y a pas de problème. Et de... puis il y a plus de vent, puisqu'on est et en. Et puis il y a plus de vent, et puis. Bon, très bien. Le modèle industriel aujourd'hui n'est pas fixé. On en est encore à des définition de prototypes, les prototypes des, des pales, des systèmes d'installation, de, ouais. etc. Et il y a des, 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 des chercheurs qui travaillent là-dessus, il y a des boîtes d'ingénierie, et ensuite, quand vous allez installer un champ d'éoliennes en mer, flottante, une centaine, hein, pour fabriquer ce qu'il faut d'énergie, l'investissement est gigantesque. Ce n'est pas simple d'aller
0: installer une éolienne en mer. Bon, on vous ravitera la voilà. prochaine fois pour parler de ça. Merci en tout cas de passer à nous voir hein, Jean-Pierre Levad. Donc, merci beaucoup. Salut.